0: A paz o Senhor Jesus mais uma vez para a igreja vem povo de Deus Você pode dar uma glória a Deus mais alta em nome de Jesus? Glória a Deus Muita glória Quem está com a sua Bíblia aí Pega nas suas mãos Nós vamos ler duas bases hoje Primeiro em Provérbios 3 Versículo 12 Depois Em Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 versículo 5 até o versículo 7 bendito é o nome do Senhor da glória quem já encontrou diga glória a Deus podemos ver? diz assim porque o Senhor repreende a quem ama assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos agora ler em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. Podemos ler? Amém? Está escrito assim. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos, discorre a vosso respeito filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmaies quando por ele fores reprovado porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija, diga glórias a Deus você pode fechar os seus olhos nesta noite, fala comigo Senhor meu Deus fala comigo nesta noite porque eu preciso ouvir a tua voz diga Senhor Jesus prepara agora o meu coração como uma terra boa para receber a semente da Tua Palavra. Que esta semente cresça, diga que ela frutifique e se fortaleça na minha vida para a honra e glória do no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor com suas palmas, você pode. Aleluia Deus me deu um tema para essa mensagem que chama Identifique sua luta para então vencê-la Fala comigo o tema dessa mensagem Diga Identifique a sua luta para então vencê-la Agora com voz de profeta você vai declarar comigo Diga comigo Identifique a sua luta para então vencê-la eu destaquei aqui, meus irmãos, algumas lutas que o servo de Deus passa. Porque eu tenho aprendido com a palavra de Deus, que luta é igual problema físico, problema de saúde física, que quando você sente uma dor, você procura o que? Um médico. Você procura um, um, um médico para que esse médico possa fazer o que? Um diagnóstico para que ele possa saber detectar com precisão o motivo dessa dor, o motivo dessa enfermidade, e uma vez identificando esse problema, você então vai poder o que Medicar de forma precisa. Você vai poder medicar de forma eficiente, sim ou não? Nós já estamos, meus irmãos, nesta noite, Aprendendo com a palavra de Deus Que o mundo é espiritual Nós também temos que aprender A identificar Lutas que nós Passamos por ela E uma vez percebendo Ou discernindo, aleluia Qual é o tipo de luta Que nós estamos enfrentando Qual é o tipo de problema A origem, a raiz do problema Qual é a sua natureza que está diante de nós... nós então vamos ter como... combater... aleluia... esse problema... nós vamos ter condições... de combater um bom combate... e consequentemente... obter a vitória... no final... cantar o hino da vitória... para a honra e glória... do nome do Senhor Jesus... a primeira luta... ou o primeiro motivo de luta... que nós passamos... está aqui... No livro de Hebreus E trata sobre a correção de Deus Fala comigo, correção de Deus É um dos motivos que o crente passa por luta Porque Deus corrige a todo aquele a quem recebe como filhos Tem filho de Deus aqui nessa noite? tem filhos de Deus aqui nessa noite? pois se tem filhos de Deus, você é herdeiro da promessa os filhos de Deus eles são herdeiros das promessas do Senhor, mas os filhos de Deus também, tem que aprender não só a conviver com o benso. quem é filho de Deus tem que aprender a não só conviver com as vitórias de Deus, porque quando precisar, quando houver a necessidade Deus também vai entrar com correção. Aleluia. Porque a Bíblia está dizendo que Ele corrige a todo aquele. A quem recebe como filho. E para cada tipo de luta. Nós temos que nos postar diante dela. De uma maneira. E para a correção, meus irmãos. Quando a luta que nós estamos passando ela é resultado de uma correção de Deus, a atitude que Deus quer de mim, a atitude que Deus quer de você, tem um nome simples e objetivo, se chama arrependimento, fala comigo, arrependimento, quem está passando alguma luta aqui nessa noite, de glória a Deus? estão passando a luta meus irmãos? e você já procurou saber diante de Deus, qual é o motivo dessa luta? Deus está falando contigo nessa noite. Não adianta você estar tá sentindo uma dor de cabeça e tomando remédio para a coluna. Tem muita gente dentro da igreja, aleluia, perseverando em jejum, perseverando em oração, perseverando em campanha. Só que o problema da tua luta, meu irmão, é outro. O teu problema não é jejum, não é oração, é arrependimento. Existem lutas que não adianta você orar. Existem lutas que não adianta você jejuar. Existe luta que não adianta você fazer campanha. Tem luta que você vai sair dela no momento que você dobrar os seus joelhos e se arrepender diante do Senhor Jesus, quem está entendendo, diga para Deus aleluia tem lutas que é arrependimento, a palavra do Senhor está dizendo, prossegue comigo aqui, nós estamos em Hebreus 12 fala comigo assim, ó, ou melhor, leia comigo o verso 8 mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não sois filhos, mas sois bastardos. Na nossa linguagem de hoje, o filho bastardo, traduzido para hoje, seria um filho ilegítimo. Não tem legalidade. E se não tem legalidade, não pode herdar as promessas. Se não é um filho legítimo Se não é um filho legal Você não pode herdar as promessas do Senhor Mas se você é um filho legítimo E tem andado na contramão da vontade de Deus Deus vai te corrigir Deus vai te aperfeiçoar Deus vai te corrigir Porque a Bíblia está dizendo Qual é o Pai? quem o filho, ele não corrija quem é pai aí, levanta a mão tem a é mãe, cadê os papais e as mamães você corrige o seu filho sim ou não e quando você corrige, é para o bem ou para o mal é para o bem assim também o Senhor Jesus nos ama assim também o Senhor Jesus ele é o nosso pai e como um bom pai que é ele vai nos corrigir como filhos, prossegue a leitura comigo para você entender, o verso 9, além disso tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? olha o que o escritor de Hebreus está dizendo, se nós respeitávamos os nossos pais, que nos corrigiam, e nos submetíamos a eles, quanto mais devemos submeter ao Pai espiritual e então viveremos, quem quer experimentar a vida de Deus? quem quer viver as promessas de Deus? então meu irmão, Deus está te corrigindo adora ao Senhor Deus está te corrigindo, aleluia você se submete ao Senhor ao invés de se rebelar ao invés de murmurar ao invés de olhar para trás ao invés de tentar desistir o segredo para sair da luta o segredo para sair da prova, quando ela é, é, é vinculada a uma correção de Deus, não tem para onde você fugir nem correr, meu irmão o segredo é se arrepender o segredo é se humilhar o segredo é abandonar o mau caminho, aleluia e viver as promessas que Deus tem para a tua vida, quem entender eu quero dar um exemplo para ilustrar o que nós estamos dizendo o exemplo de Pedro nesse hino maravilhoso que nós cantamos aqui nessa noite tem sido cantado nas rádios das igrejas aonde ele vai largando as redes, a canção diz né? quem mandou largar a rede quem mandou você parar, acabamos de cantar eu vejo Pedro uma madrugada inteira de frustração eu vejo Pedro uma madrugada inteira tentando obter um resultado que não vem, diga o resultado não veio, diga o resultado não chegou diga não faltou esforço não faltou dedicação diga mas o resultado não apareceu sabe o que eu aprendo com esta passagem de Pedro? Jesus vai chegar e Jesus vai fazer uma pequena correção. Pedro estava acostumado a alcançar resultados naquele nível de pesca aonde ele estava. O nosso problema diante de Deus é porque se eu oro uma vez por dia e estou alcançando algumas bênçãos, eu não me preocupo em progredir. Se eu estou ouvindo no culto, uma vez na semana, ou duas vezes na semana, e algumas bênçãos estão, estão, está sendo possível pegar alguma bênção aqui, outra ali, está me satisfazendo, eu não me preocupo em me aprofundar na presença de Deus, querido entendo uma coisa, você pode conseguir uma benção um dia, uma campanha, um culto na semana, uma oração, uma oração por dia, um jejum por semana, de repente você pode estar conseguindo até pescar alguma coisa, mas, na presença de Deus, mas prepara, Deus vai chegar no teu caminho, como apareceu no caminho de Pedro, chega o um momento que Deus olha e diz, chega de pescar no raso, eu vou corrigir, eu quero a minha igreja num lugar mais profundo na minha presença, quem está entendendo, diga agora a Deus o resultado não apareceu para Pedro, porque ele estava acostumado a obter resultado sempre naquele mesmo lugar, mas chegou um momento que o próprio Deus não permitiu, não foi Satanás, não foi retaliação espiritual não foi uma nem inveja foi a permissão de Deus aleluia, eu aprendo com essa palavra, que nem sempre os resultados que nós esperamos quando não chegam é retaliação espiritual é obra do inimigo, Às vezes o próprio Deus não vai permitir resultados chegar para corrigir o teu nível de jejum para corrigir o teu nível de consagração, para corrigir o teu o teu nível de comunhão na igreja, para corrigir o teu nível de santidade, para corrigir o teu nível de consagração, de jejum, de oração, o teu nível de crente na presença do Senhor, Deus vai tirar você do raso e vai colocar você em águas mais profundas. Quem está entendendo o livro agora? Oh, aleluia! E quando o Senhor está corrigindo, você glorifica, aleluia não adianta guardar a rede não adianta tentar, semana que vem eu tento, vai tentar outra semana e não vai conseguir não adie o arrependimento de hoje, meus irmãos se Deus está te corrigindo hoje, a correção tem a ver com o arrependimento não adianta você deixar pra semana que vem diga, é hoje quando ouvires a sua voz Nesse tempo que se chama hoje Não endureçais o vosso coração Aleluia Jonas também da mesma forma Jonas está sendo engolido por um peixe Porque Deus estava tratando com ele Era uma luta que Jonas passou, sim ou não? Ser engolido por um peixe? É luta não é? E por que, que Deus estava tratando com Jonas? Porque Deus é Pai Ele corrige o filho Que ama E ele estava Corrigindo Jonas Porque Jonas estava indo para Tars enquanto, enquanto A palavra, a ordem de Deus Era que ele fosse anunciar A palavra de vida na cidade De Lívia Tem muitos crentes fazendo Campanha dentro da igreja E a resultado não vem porque Deus está mandando você para nível, você está indo para Tarsis as coisas começam a não funcionar, e a pessoa quer resolver na base da campanha, ao invés de arrepender. Fala comigo: se a minha luta é sinal de correção de Deus, não há outra saída, senão o arrependimento. A Bíblia diz que no ventre do peixe Jonas clamou, ao Senhor do ventre do abismo clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração, Deus quer te ouvir com a mão meu. Deus está te corrigindo, mas enquanto Deus te corrige ele está ali com os ouvidos atentos, esperando o momento de ouvir a tua voz de arrependimento, esperando o momento que Ele vai te ouvir, clamando por arrependimento, clamando por perdão, clamando por misericórdia, dizendo Deus eu errei, Deus eu pequei, Deus tem misericórdia da minha vida, Senhor me lava com o teu sangue, eu já entendi que esse peixe, essa luta, essa prova é sinônimo da minha rebeldia, é sinônimo da minha rebelião, estimando de uma correção do Senhor da minha vida eu estou disposto a voltar eu estou disposto a me consertar eu estou disposto a me atender da mesma forma que a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o peixe prepara para Deus dar ordem na tua vida, o problema vai ter Que está agora, glorifica, glorifica, glorifica. É. Aleluia Deus só está esperando o momento De te ouvir De ouvir um arrependimento Da tua parte Para dar ordem para esse problema te soltar Diz a palavra de Deus E o Senhor Deu ordem para o peixe E ele Vomitou Jonas na areia, quando Deus dá a ordem pode ser a macumba, vai ter que sair da tua vida, pode ser o câncer, vai ter que sair da tua vida pode ser o que for, vai cair por terra, porque a ordem saiu, foi na boca do Senhor aleluia tem pessoas que acham que se o problema é consequência de uma desobediência desobediência que a pessoa tem que ficar cozinhando aquilo para o resto da vida eu entendo que não eu entendo que não eu tô cansado de ver pessoas dizer assim fulano está daquele jeito porque se Deus curar peca fulano está daquela forma porque se Deus curar, porque se Deus libertar, volta para o pecado irmãos e eu já ouvi o absurdo de pessoas dizer que Deus levou alguém para a glória, Deus preparou e levou, porque se deixa aqui pecado. E eu fico pensando comigo assim, então é gente demais que está faltando Jesus levar. Se for nessa linha de pensamento, Deus está colocando na cama de enfermidade, porque se levantar de lá peca. Então é muita gente que tem que ir para um leito do hospital é assim não, meus irmãos. Deus até permite a luta, como permitiu em Jonas, Deus até permite que devido a alguns atos de desobediência da nossa parte, nós venhamos a perecer, nós venhamos a ser tragados, no caso de Jonas foi o peixe, no nosso caso hoje a Bíblia diz que o inimigo, ele passeia por sobre a terra, né, bramando rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar e quantas vezes pessoas por causa da desobediência, são tragadas por Satanás, mas quando você se arrepende, quando você ora, quando você clama a Deus por misericórdia, ele é poderoso sim, para escrever uma nova história, para dar ordem para esse leão que está rugindo na tua vida para fechar a boca desse para andar esse problema embora E para muito longe do teu caminho E restaurar tua sorte o Senhor. Eu creio assim Quem está entendendo Diga amém Jesus Amém Queridos o primeiro, A primeira causa de luta Que nós aprendemos é Correção E diante da correção Se você diagnosticou que Deus está te corrigindo A solução é Arrepender Consertar com Deus, não esquece isso. não Daqui a pouco eu pergunto de novo, glória a é Deus. Segundo motivo de luta que nós passamos, aí já não é correção. Existe uma luta que o crente passa, que chama provação. Aonde nós vemos isso? Em Gênesis 22, quando a Bíblia diz: E Deus resolveu colocar Abraão. não era pecado, não era macumba, não era feitiçaria, fala comigo, era prova de Deus, porque Deus prova a nossa fé, quando Deus está provando a nossa fé, quer sair da prova, seja fiel, Abraão pega o menino e não questiona, porque tem pessoas que se Deus provar a fé, a primeira coisa que vem na mente dele é a murmuração É o choro, é os porquês a Bíblia diz que Deus resolveu colocar Abraão na prova aleluia, Abraão pega o menino, Abraão pega os seus servos e ele parte para o monte Moriá e ele está subindo o monte ele olha para os servos e diga esperai aqui porque eu e o menino subiremos adoraremos ao Senhor e voltaremos de alguma forma, Abraão está falando do plural, voltaremos de alguma forma, dentro do coração de Abraão ele já conseguia crer que Deus iria entrar com providência na vida dele, você crê que Deus vai entrar com providência na tua vida? você crê que Deus tem uma providência para essa luta? você crê que Deus tem uma providência para essa situação? então não murmure não reclame, simplesmente adore, simplesmente ouve, simplesmente mandeiga esse fiel Oh, glória, a Deus, glória a Deus Provação É sinônimo de fidelidade Deus está te provando? Permaneça fiel Porque Jó também foi provado Jó é outro Que não fez nada para passar o que passou Então por que ele passou, pastor? Porque Deus estava provando A fé daquele homem Deus pode estar provando a tua fé. E como é que você vai reagir? Continuando vindo escudo. Estou com uma luta na minha vida, mas hoje é dia de culto, eu vou estar lá. Aleluia. Tô numa prova terrível, aleluia. Mas hoje é dia. O pastor convocou, a missionária convocou para uma campanha, para um monte para uma oração, para uma vigília eu vou estar lá, essa luta não me para, essa luta não me tira da presença, é para jejumar, eu vou jejuar, é para orar, eu vou orar, é para fazer visita, eu vou fazer visita, é para estar na igreja, eu vou estar na igreja eu serei fiel na alegria ou na dor na bonança ou na prova eu serei fiel é o melhor remédio para sair da luta quando a luta é sinônimo de provação de Deus se Deus está te provando permaneça fiel Abraão está subindo o Monte Morial o coração acelerado no peito e parece que Deus permite às vezes que no momento da prova ele dá uma aquecida né, na fornalha. a criança tinha que perguntar, cadê o cordeiro? E toda vez que eu ganho isso, eu fico pensando assim, meu Deus, mas que pergunta imprópria de Isaac, que pergunta inoportuna, igual a mulher de Jó, quando fala com ele, o homem numa prova, o homem numa luta, já não bastava a situação, aí Deus permite a mulher chegar e falar assim, amaldiçoa e morre, porque às vezes quando você acha que a aprovação já está no limite, Deus, Deus te mostra, que Ele pode te provar um pouquinho mais e você dá conta, e Abraão subindo ali, eu não sei o que passava, tem como imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa, a quem Deus pediu em sacrifício o próprio filho, você conseguiria imaginar, Abraão está subindo ali, com Isaac do lado Aí vem a pergunta Papai Cadê o Cordeiro? O que, é que você faria nessa hora? Se abraçaria teu filho Desceria daquele monte de Deus? Não dá Pois Abraão resolveu ser fiel Abraão resolveu fazer diferente Do que muitos de nós fariam Abraão profetizou e disse, meu filho, o Cordeiro para si, meu Deus proverá, oh aleluia, Deus! levanta a tua mão, você que está na prova, você que já identificou que o teu problema é uma aprovação, fala comigo assim, Deus proverá a minha vitória, Deus proverá o meu milagre, mas eu continuo fiel. Deus vai prover o trabalho. Deus vai prover o emprego. Deus vai prover a cura. Deus vai prover livramento. Deus vai prover a libertação. Mas eu permaneço fiel. Aleluia, glória a Deus. Jó da mesma forma. Deus me deu. Deus te tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fiel até a morte, e tanto o Abraão quanto o Jó, nós sabemos muito bem o que Deus fez na vida desses homens. Estavam passando uma luta terrível, mas era a provação de Deus. Eles resistiram, eles foram fiéis. Seja fiel, a fidelidade é algo que está intrínseco. Na, no caráter de Deus, e Ele não vai abrir mão dessa característica na igreja. Por que, que Deus cobra tanto santidade da igreja? Porque a essência de Deus é santidade. Se você trabalha para uma pessoa que é perfeccionista com horário, chega lá atrasado para você ver. Você pode ter todo tipo de defeito, ele releva, mas o teu patrão, ele é perfeccionista com horário, ele vai cobrar de você o horário. Se ele é perfeccionista com organização, ele vai cobrar de você organização. Se ele é perfeccionista com limpeza, ele vai cobrar de você limpeza no seu setor de trabalho. E eu fico pensando, por que Deus cobra santidade? Porque a essência de Deus é santo. Por que Deus cobra caráter? Por que Deus cobra fidelidade? Porque o caráter de Deus é fiel. E são características que há de Deus. Que Ele não abre mão que haja na igreja. que está Está entendendo ou não, Deus? Então, se Deus está te provando, seja fiel. Deus vai te dar vitória. Terceiro motivo de luta que o cristão passa: o primeiro é, aleluia, nós aprendemos correção. Deus corrige. O segundo motivo de luta que nós passamos é provação. Seja fiel. E o terceiro motivo de luta que nós passamos é tentação. Fala comigo, tentação. O crente ele é tentado. Você pode estar passando lutas na tua vida. Você pode estar passando lutas no teu trabalho ou na tua casa. Que é o que? Não é correção e nem provação. São tentações. São tentações a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás a Bíblia também diz que Deus a ninguém tenta Existem duas raízes de tentações na vida de um ser humano, a primeira é a nossa própria natureza. A Bíblia diz: Deus não tenta ninguém quando fores tentado. Não diga de Deus: Eu sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Nós sabemos quem é o vil tentador. Deus a ninguém tenta, mas cada um, quando é tentado, é tentado por sua própria concupiscência. Que o engoda e que o atrai, diz a palavra de Deus. Então o primeiro motivo de tentação na vida de uma pessoa chama carnalidade. O crente carnal, tudo para ele é tentação. Mulher é uma tentação, homem é tentação, dinheiro é tentação. Tudo vira uma tentação na vida de uma pessoa carnal e o segundo motivo de tentação, é o próprio satanás, é o próprio tentador, até porque Jesus não era carnal, e ele foi tentado por satanás, então mesmo você que ora, mesmo você que jejua, mesmo você que está ali no monte, todo dia orando, jejuando, se santificando, satanás pode te tentar em algum momento, e quando você for tentado, se a tua luta, é uma tentação, aí a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, fala comigo, se a minha luta é uma tentação, a solução é resistir, glória a Deus, na correção é arrepender, na provação é ser fiel, na tentação é prova de resistência, teste de resistência é expulsar é colocar a mão na tua cabeça se ele está atacando a tua mente põe a mão na cabeça e fala em nome de Jesus eu repreendo esses pensamentos isso não é meu abra a tua Bíblia comigo em 1 Pedro 5,8 esse aqui eu preciso ler com a igreja nós já estamos caminhando aqui para o final da mensagem 1 Pedro Capítulo 5, verso 8, a Bíblia vai dizer: Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o que diz o verso 9? Mas resista-lhe, firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, aleluia, glória a Deus, quando eu resisto aos desejos da carne, quando eu resisto aos desejos do meu pensamento, aos desejos do meu coração, ou até mesmo às propostas do diabo, quando eu resisto a essas coisas, o que é que eu ganho? Continua lendo comigo aí, no verso de número 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter, de terdes, sofrido um pouco, diga, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sabe o que você vai receber de Deus? Fortalecimento. Deus vai te fundamentar na presença dEle. Deus vai te fortalecer. Você vai sair da prova mais forte, da tentação mais forte. Você vai sair dessa tentação mais resistente. Deus está te aperfeiçoando, Deus está te firmando, Deus está te fortalecendo, Deus está te fundamentando. Você vai sair um outro homem a outra mulher, meus irmãos. Mas seja firme, Fala para você mesmo eu preciso ser mais firme diante das tentações, eu preciso ser mais resistente, eu preciso ser mais forte diante daquilo que me tenta, diante daquilo que quer me induzir ao pecado, eu preciso resistir, é o que o verso 9 está dizendo, resiste pois, fiquem da fé. Diga glória a Deus quarto e último motivo que eu separei de lutas que nós passamos meus irmãos, trata-se de preparação amém? é o último aqui a gente encerrar o primeiro é correção arrependimento, o segundo é provação fidelidade, o terceiro é tentação, prova de resistência o quarto é preparação tem provas que nós passamos, tem lutas que nós passamos Deus está simplesmente te preparando para uma obra Deus está te preparando para um ministério eu falo isso muito com o Felipe, na minha casa não é só uma aprovação é uma preparação você está sendo preparado para um ministério de cura Deus está te preparando para um ministério de libertação Deus está te preparando Quando Deus te pôr de pé Não é para você simplesmente ali Topar uma bateria e sentar no banco Deus não vai te pôr de pé Para você contar o testemunho Num culto ou outro e depois estar no banco Não, a tua luta Eu falo com ele, é uma preparação Então tem diferença Se Deus está me preparando Eu preciso então Que a igreja me qualificar para que eu seja usado por Deus, José estava sendo o quê? Preparado, eu não vejo Deus preparando Jó para nada, Jó não era uma preparação, eu não vejo Jó depois governando o um país, eu não vejo Jó expulsando demanda. não vejo Jó sendo preparado, Deus simplesmente colocou a fé de Jó à prova, era uma provação. mas no caso de José, ele estava sendo preparado, era uma preparação, Deus iria pegar José e colocar como o segundo homem mais forte no Egito, Jesus. mas Deus não podia pegar José de qualquer jeito e colocar lá, José tinha que ser preparado, quando os cristãos Deus está tentando te preparar para uma grande obra mas você não entendeu Deus está te preparando para um ministério de libertação você não entendeu Deus está te preparando para o ministério de cura Você não entendeu Deus vai usar da tua vida Deus vai usar das tuas mãos Para curar pessoas enfermas Você ainda não entendeu Você está achando que a luta está na tua vida Ou oh, a bênção não chegou É uma prova, é uma correção Então está dizendo, não meu filho Eu estou te preparando para uma grande obra Eu estou te preparando para governar nessa terra Eu estou te preparando Porque através da tua vida eu vou fechar o espírita, eu vou converter aquele barqueiro, eu vou ganhar aquele traficante para mim. Eu estou te preparando para uma grande obra e se Deus está te preparando, te qualifica, meu irmão, te qualifica, meu irmão. Deixa Deus te usar para a honra glória do Senhor. Entende? Você tem que entender. É o tema da mensagem, identifique a sua luta para que então você vença. Qual é a tua luta? Se Deus está te preparando, você está achando que é só uma prova, você nunca vai se qualificar. Se Deus está me preparando para o Ministério de Libertação, eu preciso me revestir dos dons. Eu preciso me revestir da palavra. Eu preciso me revestir dos jejuns. Você tem que se revestir de santidade. Algumas coisas que Deus vai permitir para uns, Deus não vai permitir para você. Aí você pergunta: por que, que o outro pode e eu não posso? Porque Deus está te preparando para uma grande obra. Eu vejo Daniel de repente olhando para aquele banquete em Babilônia e pensando assim: por que, que eles podem e eu não posso? Porque Daniel estava sendo preparado para governar naquele lugar. José estava sendo preparado para governar no Egito. Às vezes você vem com a igreja e você fala assim: por que, é que aqui tem doutrina? Por que, é que aqui tem tanto? Por que, que aqui tem tanta oração? Por que, que os outros não têm a que tem? Porque aqui é lugar de você ser preparado para pisar na cabeça do diabo, para quebrar a obra de noção, para quebrar a feitiçaria, para quebrar a maturbaria, para ganhar traficante para Jesus, para subir no morro, receber uma arma na cabeça, a arma vai falhar, e você vai glorificar o nome do Senhor, Deus! Parando quase a porque Deus tem te chamar Quem está entendendo? Essa glória Quando o Senhor mandou Elias ir Beber da água do rio querite E os corvos iriam alimentá-lo De pão pela manhã, carne pela tarde Pão e carne, pão e carne, pão e carne E bebendo água do rio Elias talvez não entendeu o motivo daquela separação, de repente você não entende, porque Deus está te separando tanto assim do mundo, te separando de algumas amizades tóxicas, te separando de algumas pessoas que servem mais para intoxicar a tua fé do que qualquer outra coisa, Deus então te separa, Deus separou Elias, colocou Elias lá no rio Querite, bebe dessa água, não te preocupa com comida, os corvos vão trazer para você, Elias a princípio pode não ter entendido, lá na frente Deus começa a revelar o propósito, Esse homem vai clamar, e Deus vai responder com fogo, aleluia, mas ele teve que passar por uma preparação, ouvindo, se Deus está te preparando, qualifique-se, busque conhecimento, busque no jejum, busque na oração, e intensifique a tua busca, aleluia, porque muito em breve Deus vai começar a te usar, aleluia, Deus vai quebrar altares de baal, glória a Deus, Deus vai quebrar altares de feitiçaria, aleluia, glória a Deus, Deus vai trazer multiplicação. Deus vai fazer a chover a chuva de bênção. Tudo através do teu ministério. Vocês estão entendendo, aleluia, a profundidade que Deus está dizendo aqui nessa noite? Oh, glória a Deus levanta as suas mãos em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar, já começa a orar nessa noite com fervor, já começa a orar com fervor, começa a orar com fé, Deus está aqui neste lugar, põe a mão na tua cabeça, fala comigo queima Jesus, vai colocando fogo aqui neste lugar meu Deus, assim como Elias orou, assim como Elias clamou meu Pai, e o fogo desceu nos céus, eu quero fogo aqui nesse lugar meu Deus, me ajuda a identificar meu Pai, me ajude a discernir Senhor o motivo da minha luta Deus, se for correção Senhor essa noite eu quero me arrepender se for correção meu Pai nessa noite eu te peço perdão Deus, se é uma aprovação meu Pai, me ajude em nome do Senhor a ser fiel, eu preciso ser fiel, ó oh, meu Senhor mas se for uma tentação ó oh, Pai querido, me fortaleça me ajuda a ser resistente Me ajuda a vencer, Senhor, a minha carne Me ajuda a resistir Deus firme da fé conforme a Tua palavra nos orienta ó oh, meu Pai, mas se for preparação se for preparação eu quero crescer eu quero progredir eu quero evoluir eu quero me qualificar para que através da minha vida para que através do meu ministério, aleluia a alma se converta, ao Senhor para que obra de feitiçaria seja um quebra Lá que sejam desfeitos Uma culpa seja desfeita agora Em nome de Jesus Cristo Vai recebendo o poder de Deus aí Vai recebendo o poder de Deus aí Tem poder de Deus sendo derramado aqui nesse lugar Eu já sinto o poder de Deus Aqui nesse lugar, meus irmãos Oh, receba, receba Receba, receba Receba, 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 receba. Vai se arrependendo aí Queridos batalha espiritual é assim mesmo, vocês estão vendo como é que tem que insistir? isso serve para a nossa reflexão, quando você estiver ali com alguma luta na sua casa, né? no seu trabalho, aí você fala, ah, pastor, eu já orei, ora de novo, ah, pastor, mas eu já repreendi, repreende quantas vezes necessário for, meus irmãos, porque a Bíblia diz, resiste, repreende, e o mal fugirá de vós, amém, queridos? Amém, quem quer é que todo mal já saiu correndo, já fugiu dessa igreja, porque o fogo de Deus inundou esse lugar aí. Diga mais glória a Deus, bate palma da glória pra gente. Levanta a sua mão a gente.